0: Cześć, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj temat dotyczący mitów w odchudzaniu. Czasem słyszę, że odchudzanie przecież jest takie proste, bo żeby schudnąć to przecież wystarczy tylko mniej jeść i więcej się ruszać. I to jest dokładnie taka sama rada jak jeśli chcesz być bogaty, to musisz mieć dużo pieniędzy. I często taką w cudzysłowie radę dają nam osoby, które... Nigdy nie miały problemu z nadwagą i mają zdrową relację z jedzeniem. Bo gdyby odchudzanie było takie proste, to wszyscy byliby szczupli, a dietetyk w ogóle by nie zajmował się odchudzaniem, tylko na przykład dietoterapią chorób, których w sumie też byłoby dużo mniej, bo jak wiemy otyłość jest właśnie jedną z przyczyn wielu innych schorzeń. Wokół odchudzania narosło wiele mitów i bardzo wiele osób ciągle szuka tego magicznego sposobu. Kolejnej diety cud. No ani nie tędy droga. Przejdźmy do konkretów. Pierwszy mit. Jeśli się odchudzasz, nie możesz jeść i tu wstaw cokolwiek. Słodyczy, pieczywa, makaronu, ziemniaków, chipsów i tak Nie tyjemy i nie chudniemy od konkretnych produktów. Tyjemy od nadwyżki kalorycznej czyli jeśli spożywamy więcej kalorii niż wynosi nasze całkowite zapotrzebowanie. Jak wyliczyć zapotrzebowanie? Wystarczy, że w wyszukiwarkę wpiszecie kalkulator całkowitej przemiany materii i wyskoczą Wam właśnie strony, gdzie można sobie to szybko przeliczyć. Wystarczy podać masę ciała, wiek, płeć, wzrost i poziom aktywności fizycznej. Takie przekonanie, że nie możesz jeść na diecie na przykład słodyczy, w ogóle nie sprzyja odchudzaniu. Podaję przykład słodyczy, bo sama je lubię i w przeszłości jako nastolatka, jak się odchudzałam, to one zawsze pierwsze szły w odstawkę. I zawsze była to pierwsza rzecz, po jaką sięgałam, jak kończyłam przygodę z odchudzaniem, czyli z reguły po kilku dniach. Bo jeśli do tej pory słodycze były stałym elementem Twojej diety, no to będzie trudno je całkowicie wyeliminować. A im więcej ograniczeń, jak sobie rozszerzysz te ograniczenia właśnie na pieczywo, jakieś słone przekąski, produkty, które do tej pory jadłaś czy jadłeś często, to już w ogóle prawdopodobieństwo, że schudniesz, jest niewielkie. A to, że utrzymasz to, co schudłaś czy schudłeś, praktycznie bliski zeru. Dzielenie produktów na dobre i złe w przypadku osób zdrowych kompletnie nie ma sensu. Są produkty bardziej wartościowe, o stosunkowo niższej kaloryczności, ale wysokiej zawartości składników odżywczych i takie, które są mniej wartościowe, które tych składników odżywczych zawierają mniej. Dostarczają cukrów prostych czy nasyconych kwasów tłuszczowych, które zjadane w dużych ilościach będą negatywnie oddziaływać na nasze zdrowie. Ale w żywieniu nic nie jest czarne albo białe. Weźmy na przykład orzechy. Skarbnica nienasyconych kwasów tłuszczowych, czyli w uproszczeniu tych dobrych, witaminy E, nazywanej witaminą młodości, magnezu, witamin z grupy B, antyoksydantów, które działają np. przeciwnowotworowo. No po prostu cud nad cudami. No, to nie jest sarkazm, bo orzechy są super i yy, chociażby jak na diecie yy, jecie mało ryb, no to warto sięgać po orzechy, zwłaszcza włoskie, bo one ze wszystkich innych mają yy, najwięcej omega-3. No ale to tak na marginesie. No, co z tymi orzechami? Ustaliliśmy, że są mega zdrowe, ale 100 gramów orzechów to grupa ponad 600 kilokalorii. I teraz jeśli żyjemy w przekonaniu, że no, tutaj drugi mit, który łączy się z tym pierwszym, że w cudzysłowie od zdrowych produktów nie przytyjemy, to łatwo tu popełnić błąd i doprowadzić do nadwyżki kalorycznej. I uwaga, od zdrowych, robię tu cudzysłów, od zdrowych produktów Też można przytyć, bo to nie produkty nas odchudzają, a czasem ciasto z samych wartościowych, zdrowych produktów, takich jak zdrowych, oczywiście znowu w cudzysłowie, takich jak płatki owsiane, masło, orzechowe, banany, daktyle, może mieć więcej kalorii niż taki sam kawałek tradycyjnego sernika. To, że ktoś nazwał takie ciasto fitnesserem, nie oznacza, że ono nie ma kalorii, albo nawet, że. Zawsze mam mniej tych kalorii niż tradycyjne ciacho z białą mąką, z masłem. Taki deser na bazie owoców, orzechów, płatków owsianych będzie na pewno dostarczał więcej witamin, więcej składników mineralnych, więcej błonnika, ale nie zawsze kalorycznie będzie lepszym wyborem. Tak wracając jeszcze do orzechów. Oczywiście lepszym wyborem dla naszego organizmu będzie zjedzenie 200 kcal z orzechami niż z białą czekoladą. Ale tutaj taki przykład... Pewnie większość dziewczyn się ze mną zgodzi, że są takie dni w miesiącu, gdzie nie ma opcji, że nie zjemy tej czekolady. I wtedy, jeśli ktoś by mi powiedział, że mam sobie zamiast czekolady zjeść orzechy, to ja bardzo chętnie. Bardzo chętnie bym je zjadła, ale rozupując je wcześniej o głowę tej osoby. No, tutaj był trochę sarkazm. Poza tym, no ile jesteś w stanie wytrzymać na diecie, która wiąże się wyłącznie z zakazami? Najlepsza dieta to taka, którą będziesz mógł stosować całe życie i tylko taki sposób żywienia będzie mocno zwiększał prawdopodobieństwo tego, że nie tylko schudniesz, ale i utrzymasz masę ciała. Takie podejście, w którym zakazujemy sobie wielu produktów, wiąże się z tym, że bardzo szybko porzucamy taką dietę. A zdrowe odżywianie to przede wszystkim nauka kompromisów. Więcej o tym, jak sobie mądrze włączyć słodycze, czy jakiekolwiek w cudzysłowie zakazane produkty do diety, mówię w drugim odcinku podcastu, czyli Jak pogodzić serce i rozum na talerzu, zasada 80-20. Trzeci mit. Nie trzeba liczyć kalorii. I to jest taki półmit, półprawda, bo oczywiście da się schudnąć bez liczenia, jedząc bardziej intuicyjnie, ale myślę, że dla takiego kompletnego laika, To trudniejsze i wbrew pozorom, bardziej pracochłonne na początku. Lubię takie powiedzenie, możesz nie liczyć kalorii, ale to nie znaczy, że one się nie liczą. Tak jak mówiłam, żeby schudnąć, konieczne jest wygenerowanie deficytu kalorycznego. I można to zrobić na dwa sposoby, a najlepiej jeśli są one połączone. Po pierwsze, jemy mniej niż wynosi nasze całkowite zapotrzebowanie. A drugi sposób, zwiększamy to zapotrzebowanie poprzez zwiększenie aktywności fizycznej. I wtedy nawet jedząc tyle ile do tej pory, to wygenerujemy sobie deficyt, bo właśnie nasze zapotrzebowanie kaloryczne wzrośnie. Jeśli nie mamy wiedzy na temat tego ile kalorii dostarczają poszczególne produkty, no zresztą no nie tylko kalorii, ale też przynajmniej makroskładników, czyli białka tłuszczu i węglowodanów, no to będzie nam trudno intuicyjnie zbilansować sobie dietę. Więc na początku polecam zaprzyjaźnić się chociażby z darmowymi aplikacjami do liczenia kalorii i makro, wpisywać tam wszystko co spożywamy i sprawdzić czy rzeczywiście ten deficyt jest, czy rozkład makroskładników jest zbliżony do zalecanego i dzięki temu mając taki dzienniczek żywieniowy możliwe będzie wyłapanie ewentualnych błędów i w ogóle kontrolowanie ilości spożywanego jedzenia. Czasem nam się wydaje, że jemy mało. Ale zapominamy na przykład o dodatku mleka, miodu, cukru do kawy czy herbaty. Nie kontrolujemy podjadania, na przykład jakieś ciasteczko zjedzone w pracy na szybko, czy przygotowując posiłki, co chwilę sobie coś tam skubiemy, albo dojadamy posiłek, którego nie zjadło nasze dziecko. I jak zliczymy to wszystko, to łącznie może się okazać, że tych kalorii przyjmujemy znacznie znacznie więcej niż nam się wydawało, niż z tymi głównymi posiłkami. Kolejny mit, na diecie musisz być głodny czy głodna. Jeśli jesteś na jakiejś diecie cud, na zasadzie schudniej 5 kg w tydzień, na diecie 1000 kilokalorii, pościowo owocowo-warzywnym czy no innej, die- innej diecie tego typu, no to tak, musisz być głodny, bo innej opcji tu nie ma. Tylko po co być na takiej diecie? To naprawdę nie ma sensu. Diety cud gwarantują szybkie efekty, ale gwarantują też to, że po zakończeniu tej diety Przytyjesz i to jeszcze szybciej niż schudłaś, bo po zakończeniu każdej magicznej diety wrócisz do tego, co było przed nią, więc tu nie ma mowy o trwałej zmianie nawyków. A skoro nie ma mowy o trwałej zmianie nawyków, no tu nie ma też mowy o utrzymaniu tego, co udało Ci się osiągnąć. Kaloryczność diety redukcyjnej nie powinna być niższa niż wynosi Twoja podstawowa przemiana materii, podstawowe zapotrzebowanie. I tu znowu odsyłam do darmowych kalkulatorów, gdzie można sobie obliczyć wartość tego parametru. Wcześniej mówiłam o całkowitej przemianie materii, teraz o podstawowej przemianie materii. Na dobrze zbilansowanej diecie o odpowiedniej kaloryczności no nie powinnaś czuć głodu. Moi klienci często się dziwią, że mają pełne talerze jedzenia i chudną. Często objętościowo ich posiłki są takie same albo nawet większe niż jedli wcześniej. Redukcja to nie konieczność jedzenia samej sałaty, a cały czas mam wrażenie, że takie przekonanie jest gdzieś bardzo głęboko zakorzenione. Tutaj należałoby też napomknąć o odróżnieniu głodu fizycznego od emocjonalnego. Głód fizyczny pojawia się stopniowo. Nasila się z czasem i towarzyszą mu takie jasne sygnały. Osłabienie bóle głowy, takie skurcze ścian żołądka. Natomiast emocjonalny głód pojawia się nagle. i Jest to chęć sięgnięcia po jakiś konkretny rodzaj produktu ze względu na nasz stan psychiczny. Tak, abyśmy zjadając zjadając coś, poczuli się lepiej. To ma miejsce na przykład w przypadku zajadania stresu, zajadania nudy, smutku, złości, traktowania jedzenia jako nagrody. I takie zachowania, czy to właśnie zajadanie stresu, traktowanie jedzenia jako nagrody, zajadanie nudy, zdarzają się często u wielu podopiecznych mojej poradni. I to bardzo ważne, aby umieć odróżniać te dwa rodzaje głodu. No bo jeśli pojawia się głód fizyczny, no to tutaj wystarczy chociażby podniesienie kaloryczności, ale nadal zachowując deficyt, czy zwrócenie uwagi na objętość tych posiłków, czy na ilość posiłków. No ale w przypadku występowania głodu emocjonalnego trzeba popracować od strony psychodietetycznej. Kolejne dwa mity tu, nad którymi nie będę się tu za długo rozwodzić, ale no nadal często spotykam osoby, które mają wątpliwości co do m, tych dwóch rzeczy, o których, za, y, o których zaraz powiem. Po pierwsze kolacja najpóźniej o 18.00. No, coraz więcej osób już wie, że to mit. Kolację najlepiej zjeść 2-3 godziny przed snem, więc jeśli chodzisz spać np. o północy, to spokojnie możesz zjeść o 21.00. Inny mit m, też dotyczy godziny, a mianowicie godziny, do której można spożywać owoce. I tutaj spotkałam się z różnymi wariantami, do 18, do 15, do południa i tak jest to mit, bo jabłko rano ma dokładnie tyle samo kalorii co wieczorem. I nie przytyjemy od jedzenia owocu na podwieczorek, czy no nie wiem, w dodatku mm, pomarańczy do sałatki na kolację. Siódmy mit, nad którym chciałabym się troszeczkę dłużej zatrzymać, mit motywacji. Mam wrażenie, że motywacja to coś w czym upatrujemy swoje być albo nie być. Albo będziemy zmotywowani i schudniemy, albo nie będziemy zmotywowani i nie schudniemy. No guzik, prawda. Większość osób, które podejmuje próbę odchudzania, na początku jest bardzo zmotywowana. Czasem nawet u mnie w gabinecie, jak mówię, że na jedłospis będzie... Trzeba poczekać kilka dni, to niektóre osoby są no bardzo już z bo one chciałyby już tu i teraz rozpocząć w tym momencie, są gotowe zacząć trenować 5 razy w tygodniu, zmienić wszystko, całą swoją dietę o 180 stopni i nawet zdarza się, że nie dopuszczają do siebie myśli, że po drodze może coś pójść nie tak, że nie zawsze będzie można realizować plan na 100%. Kiedyś usłyszałam takie fajne porównanie, że z odchudzaniem jest jak zakochaniem. Na początku wszystko widzimy jak przez różowe okulary, wszystko nam się podoba, podoba nam się, że to coś nowego, jest jakaś taka euforia, ale z czasem dostrzegamy wady, pojawia się jakaś rutyna, niektóre rzeczy nas po prostu irytują. I w odchudzaniu też pojawią się trudne momenty, nawet być może całe kilkutygodniowe okresy, gdzie nie będziemy w stanie realizować założonego planu, gdzie nie będzie tak kolorowo jak na początku. I wtedy często słyszę takie stwierdzenie, że spadła mi motywacja, nie mam motywacji i może to zabrzmi trochę brutalnie, ale być może nigdy już nie będziesz mieć takiej motywacji jak na początku. Jeśli potraktujemy motywację jako emocję, jako coś, co jest, ale za moment może zniknąć, to nie będziemy od niej uzależniać swojego działania. I wtedy zwiększa się prawdopodobieństwo, że nie odpuścimy tak szybko, jak spada na motywacja. Tutaj zdecydowanie bardziej potrzebna jest nauka samodyscypliny, budowanie zdrowych nawyków, wyciąganie wniosków z tego, co poszło nie tak, niż bazowanie na tym, czy mamy motywację. I mówiąc samodyscyplina, no to nie mam na myśli robienia zawsze wszystkiego na 100%. Czasem może to być 70%, a czasem może pojawić się dzień, w którym dasz sobie 10%. I tak na swoim przykładzie, od ponad 3 miesięcy regularnie ćwiczę. Jejku, nigdy nie, nie pomyślałam, żeby powiem kiedyś takie zdanie. Chociaż w przyszłości w sumie chyba mój najdłuższy zryw do treningów trwał właśnie coś około 3 miesięcy. Ale za każdym razem rezygnowałam właśnie dlatego, że traciłam motywację bo mi się to nudziło, bo jak każdy człowiek, nie lubię się do niczego zmuszać. I gdybym teraz powiedziała, że kocham trenować, że czekam z niecierpliwością, jak sobie rozłożę matę i przez 40 minut będę z uśmiechem na twarzy robić przysiady, deski, no to znaczyłoby, że porządnie uderzyłam się w głowę i bredzę, bo zwykle mi się nie chce. Ale wiem, po co to robię, jaki mam cel, jakie mam korzyści z tych treningów, Czasem przybierałam się w strój do ćwiczeń i sobie czekałam właśnie na motywację, na to już mi się zachce. Przetestowałam to kilkanaście razy i ta motywacja nigdy nie chciała przyjść sama z siebie. I wcześniej, po kilku takich razach, bym po prostu odpuściła. Ale teraz mając świadomość, że nie chodzi tu o motywację... Po prostu wiem, że jest robota do zrobienia i co ważne, no nie narzucam sobie celu, którego nie jestem w stanie osiągnąć. Na przykład, nie wiem, treningów sześć razy w tygodniu, czy ćwiczeń przez półtorej godziny, albo wykonywania treningów, które są dla mnie za trudne. A jak nie zrobię zaplanowanego treningu, bo mam bardzo dużo pracy, czy jakieś spotkanie, czy źle się czuję, no to nie robię i świat się nie zawali. Zrobię następnego dnia. I nawet więcej. Czasem zdarza mi się odpuścić, bo jestem po prostu zwyczajnie zmęczona albo mam mega cholernego lenia i nie zawsze moja dyscyplina wygrywa. Bo ona nie zawsze będzie wygrywać, ale cała sztuka polega na tym, żeby nad tym pracować i sprawiać, by jednak znacznie częściej ona wygrywała. Mit ósmy. Potrzebujesz diety, żeby schudnąć. Dieta to narzędzie, ale tylko narzędzie, a nie gwarancja sukcesu. I to ty musisz wykonać pracę, a ona nie kończy się na przejściu przez, na jakąś dietę, jakiś jadłospis. Gdyby tak było, to nie szukalibyśmy kolejnej magicznej diety, drugi na skróty. A niestety to bardzo niefajna informacja, ale ze statystyk wynika, że nawet ponad 90% osób odzyskuje utracone kilogramy, utracone podczas odchudzania. Zmiana nawyków, która jak już ustaliliśmy jest niezbędna do schudnięcia i utrzymania masy ciała, jest procesem. Jest to procesem długim i nie zawsze lekkim i przyjemnym. Tutaj chciałabym zaznaczyć, że zmiana nawyków będzie się wiązała... Tutaj chciałabym użyć trochę innego stwierdzenia niż takiego coachingowego wyjściem ze strefy komfortu, ale nic innego mi nie przychodzi do głowy. Chodzi mi o to, że... Jeśli Twoje dotychczasowe nawyki doprowadziły do stanu, który chcesz zmienić, czy to otyłości, czy to to innych chorób metabolicznych, to znaczy, że trzeba te nawyki zmienić, żeby zmienić obecny stan. A zmiana będzie wymagała samodyscypliny, o której już już wspominałam, pewnych wyrzeczeń. I tu, żeby była jasność, bo cały czas powtarzam, że w diecie nawet odchudzającej jest miejsce na ciastko, pizzę, liśniki z czekoladą, ale być może tym wyrzeczeniem będzie dla Ciebie to, że pewnych produktów już nie powinno być w takich ilościach, jak pojawiały się do tej pory, czy tak często jak się pojawiały do tej pory. I właśnie tu trzeba szukać tych kompromisów. Mogą się pojawiać niepowodzenia, gorsze okresy, w których nie będzie efektów albo one będą niewielkie. Mówię też to po to, bo czasem widzimy jakąś no nie wiem, koleżankę, której nie widzieliśmy 5 lat, a pamiętamy ją większą o jakieś 20 kg i widzimy sam efekt, a nie widzimy pracy, w jaką, jaką w to włożyła. A żeby trwale zmienić nawyki żywieniowe, no trzeba uzbroić się w cierpliwość. Dieta rozumiana jako rozpisany jadłospis jest tylko narzędziem do pracy, a nie gwarancją sukcesu. Jeśli korzystasz z pomocy dietetyka, który który rozpisze Ci jadłospisy w taki sposób, że będą one dostosowane do Twojego trybu życia, Twojego zapotrzebowania, Twoich preferencji smakowych, to jest większe prawdopodobieństwo, że taka dieta będzie dla Ciebie łatwiejsza do zastosowania, łatwiejsza do utrzymania, ale nadal to tylko narzędzie. Możesz przejść przez dietę, ale jeśli potraktujesz ją tylko jako rozpiskę co, kiedy i przez ile czasu, to prawdopodobnie po zakończeniu tej diety kilogramy wrócą. Dlatego ważne jest we współpracy z dietetykiem, aby rozmawiać o trudnościach, o tym czego nie udało się zrealizować, co się nie sprawdza i ułożyć też plan na to, co będzie po zakończeniu pracy na jadłospisach. Jak sobie radzić bez tego narzędzia, wykorzystując, nie wiem, może inne narzędzia. Dzięki samej diecie może i schudniesz, ale do utrzymania efektów potrzebna jest trwała zmiana nawyków, a rozpisana dieta może być jedynie pomocą, drogowskazem, a nie jedynym środkiem do celu. I na tym dzisiaj zakończę. Chciałabym zrobić też taki poradnik, jak w ogóle rozpocząć, jak rozpocząć odchudzanie, taką skondensowaną pigułkę konkretnej, merytorycznej wiedzy ale tutaj zastanawiam się, bo chyba podcast nie będzie odpowiednim miejscem. Yy, może jakiś mini-kurs, może jakiś e-book. Yy, no myślę nad tym bardzo intensywnie, więc jeszcze trochę czasu mi dajcie. Na ten moment żegnam się z Wami i do usłyszenia następnym razem.